0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola arroba Y ahora ya, sin mayor dilación. ¿Quiere usted
1: tener la amabilidad de llevarme al infierno? Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente
0: de humor. Firmado por Sergimo. Hola, hola. Aquí comienza el segundo capítulo de la segunda temporada, que en realidad es el octavo capítulo desde que comencé a hacer el podcast. Pero a suena mejor, 2x02, como si fuésemos una serie de una gran productora. 2x02, ay, es que todo lo malo lo copiamos enseguida. Lo bueno no, pero lo malo, los vicios, los tics, se copian enseguida. Hoy, por fin, por fin, desde que comenzó el podcast, tenemos una protagonista que es mujer. ...por fin, fíjate tu portón... ¡Ah! ...es que el humor es un reflejo de la sociedad... ...y de la historia del ser humano... ...pues ha costado ocho capítulos... ...en que la primera mujer... ...salga a la luz... ...también digo que no es fácil encontrar material... ...porque ya sabemos que... que a lo largo de la historia pues se ha ido poniendo todo... ...en segundo o tercer plano... ...ha habido, siempre han habido humoristas... Mujeres, hombres, personas en general... Habitualmente, para ser humorista, tienes que ser más persona todavía, porque tienes que, que, que verte por dentro todas las, todas las in, in, imperfecciones inquietudes, porque si no eres persona, pues oye, si eres un perro, puedes ladrar. Pero lo que sería hacer humor, no. Y si tú piensas que un perro puede hacer humor, igual no deberías estar escuchando este podcast. Dorothy Parker. Dorothy Parker, una escritora pues muy importante del siglo XX, americana... Una tía de las de, de las de Armas Tomar, una mujer que estuvo como periodista de guerra. Cuando aquí en España la guerra civil, pues con Hemingway, ella se vino también de paquete aquí para... Vamos a ver, vino como a rebufo de Hemingway, como vinieron otros intelectuales y otros periodistas americanos a cubrir el conflicto de, de España, la guerra civil. Ella estuvo por aquí, luego formó parte del Club del Algonquín, que era un club de intelectuales en América, entre los que estaba mi admiradísimo Groucho Marx. Digo, perdón, Harpo, Groucho no lo dejaron entrar nunca, era demasiado pedante para ellos, Harpo sí. Algún día lo contaremos esto. Pero hoy, Dorothy Parker, unas pinceladas, una introducción para que os haga ganas de buscar sobre ella. Y además, muchísimas más cosas. ¿Dónde vamos a parar? Si es que esto es... Esto es como un bazar. Bueno, un bazar. Que tampoco quiero yo alargarlo esto más. ¡Humor! Lo demás son tolterías. Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que yo busco es trabajo. autopsia de un chiste. Forense 324 2 Javier. Inicio autopsia del chiste del finado. Se aprecia una base de conversación primaria basada en un malentendido. Tal vez una mala audición por parte del primer personaje, aunque no se descarta un posible retraso intelectual. El sujeto 2 puede a su vez ser víctima del 1. Típico graciosillo mala sombra que se cree más listo que el resto y va siempre de graciosete. De todos modos, la correcta funcionalidad del chiste no llegó nunca a desarrollarse. Se aprecian carencias estructurales congénitas que me llevan a concretar las causas de la muerte del chiste. Un fallo multiorgánico producto de una falta de nutrientes en su composición. El chiste murió por colapso. Concluimos pues que las causas de la muerte han sido naturales. Fin de la autopsia. Mensaje institucional. En estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, quiero mandar un mensaje a toda la humanidad. Por mal que estemos, por pésimas que sean nuestras expectativas, debemos permanecer siempre unidos, juntos, sin dejar de lado la razón ni la fe. Quiero aprovechar también para felicitar a mi tía Encarnación, que el lunes pasado fue su cumpleaños y no pude llamarla. Un beso muy grande y muchas felicidades, tía. Que Dios os bendiga. In youth, it was a way I had to do my best to please, and change with every passing lad to suit his theories. But now I know the things I know, and do the things I do, and if you do not like me so... To help my love with you. Te prometo que no quería resultar pedante, simplemente quería hacerle un homenaje a Dorothy Parker en su lengua, pero bueno, muy modesto. ¿eh? Ahora voy a hacer la interpretación, la traducción e interpretación de este poema que os acabo de leer, que refleja el modo de pensar. Estamos hablando de hace casi 100 años, ¿eh? un poquito menos, pero casi. En, en mi, mi juventud, juventud era el modo que tenía de hacer lo mejor para agradar y cambiar a cada noviazgo adaptándome siempre yo a sus teorías. Pero ahora, que sé, sé las, cosas las cosas que sé, que sé y que y hago, hago las cosas que, que hago, si no te, te gustas, gusta del modo en que soy, al infierno, infierno querido, querido, te, te vas, vas caminando. Dorothy
1: Parker fue una de las plumas más afiladas de Vanity Fair y de New Yorker. Su ingenio, sarcasmo y humor cáustico no perdonaban, ni cuando hacía crítica teatral ni literaria. En 1929 escribió una rubia imponente... Sobre una mujer camino de la destrucción que se sentía muy orgullosa de sus pies diminutos y era capaz de soportar el sufrimiento por vanidad. Sus historias cortas aunque cargadas de agudeza tienden más hacia lo agridulce que lo cómico. Y contienen una crítica social de la que no escapan las relaciones personales, que ella consideraba a menudo como dificultosas. Fue una firme defensora de los derechos y las libertades civiles y a su muerte legó su patrimonio a la Fundación Martín Luther King.
0: ¡Humor! Lo demás son tolterías. ¡Atemporal! Yo quería ser atemporal, sentirme fuera del tiempo, crear cosas que superasen cualquier envejecimiento, cualquier perspectiva temporal. Atemporal. Siempre fuera de la moda A salvo de lo perecedero Para todas las épocas atemporal, atemporal Atemporal Y trabajé arduamente para lograr corregir mi mente Conseguir que el concepto de atemporalidad cupiese en mis ideas Y lo conseguí Pero faltaba todavía un golpe de suerte La atemporalidad no se consigue realmente así como así la temporalidad es otra cosa. Sí. Por eso necesitaba este golpe de suerte. Y este golpe llegó en forma de atracción de feria. Oh, El gran Bubowski, Bubowski. Bubowski. Oh, concedía un deseo a cambio de cinco euros. Cinco, de cinco euritos cinco de, na de nada. Los pagué gustosamente. Toma. Crucé los dedos índice y anular de mis dos manos y suspiré. Luego... Le miré fijamente a los dos ojos y pronuncié el enunciado de mi deseo. Quiero, Quiero ser atemporal. atemporal. El gran Bubowski me guiñó un ojo sin mover ninguna de las cejas y me dijo que mi deseo se había cumplido. Se ha cumplido. Ya eres atemporal, espetó con gravedad. Sí, sí, ya eres atemporal. Así fue como, tras notar un chasquido extraño en la base de mi cráneo, pasé a ser Tal y como vaticinó el extraño dador de deseos en ferias Atemporal Mi hueso temporal Desapareció automáticamente de mi esqueleto De mi cráneo Y ahora puedo masajearme el cerebro desde la nuca Al acostarme para dormir Tengo que ponerme un casco de montar en bicicleta O se me hunde el cogote Perdiéndoseme la cabeza en el cojín En mi nueva vida Gracias al jodido adivino mago de los cinco putos euros de mierda. <risa> Esa es la realidad. Ay. En la vida me habría imaginado algo tal que así. Ay, 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 no ay. vuelvo a poner el pie en una feria ni, ni borracho. borracho.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Serguimo.
0: Una soltera muy escrupulosa, casarse rehusaba. Y decía a su madre que pensaba que hacer la mala cosa, aún después de casada, era pecado. Un bigardón del caso fue informado... ...y, habiéndose en la casa introducido y hallándose querido... ...pidió a la niña luego en casamiento. Ella, el consentimiento, dio con la condición... ...de que tres veces en la primera noche se lo haría... ...por poner la corriente y seguiría luego una sola vez todos los meses. Hízose al fin la boda y de la noche ya ha llegado el plazo... La muchacha, tres veces brazo a brazo, sufrió sin menearse la acción toda. Concluyó el fuerte mozo su trabajo y durmióse cansado. Ella, impaciente, andaba impertinentemente, volviéndose de arriba para abajo, hasta que él acabó por despertarse y uraño dijo, hay tal cosquillería que por dos veces ya me has despertado. Y ella exclamó, acabando de rimarse, ¿me quieres dar un mes adelantado? Poema de Félix María Samaniego en el siglo XVIII, titulado La paga adelantada. ¡Humor! Lo demás son tonterías! Lo primero que queda claro cuando se estudia un poquito la figura de Dorothy Parker es que esta mujer lo que hacía era lo que le daba la real gana. Como eso en la época no estaba muy bien visto, pues rompió moldes. Afortunadamente... Eh, había muchas más mujeres que rompían moldes, y hombres también. Lo que pasa es que siempre lo silenciaban. Ella, como tenía una voz muy potente, pues no había manera de silenciarla. Destacó tanto en prosa como en verso. La obra completa de Dorothy Parker, la narrativa completa, pues se puede encontrar relativamente fácil en una edición de bolsillo, eh, de narrativa contemporánea. Y ahí pues se puede comenzar a investigar. Voy a leer ahora uno de sus poemas vamos a decantarnos ahora por los poemas que son un poco más cortos y permiten el ritmo más Inventario cuatro son las cosas que conozco y me hacen más sabia pereza, pena un amigo y un enemigo cuatro son las cosas en las cuales todo hubiera estado mejor amor, curiosidad pecas, dudas tres son las cosas que nunca lograré, envidia Profundidad y suficiente champaña. Tres son las cosas que tendré hasta la muerte. Risa y esperanza y un ojo en compota. Coincidencia desafortunada. Desde el momento en que jures que sos suya, temblando de emoción, suspirando, y él jure que su pasión es infinita, que está siempre encendida, mi querida... Anótate esta. Uno de los dos está mintiendo. La empresa constructora que construyó los más grandes y seguros edificios de todo el mundo, infraestructuras imposibles, joyas de la física y la imaginación, quebró. Y ahora, todo parece menos robusto. Hola. Quiero presentarte en exclusiva mi último descubrimiento en el campo de la paleontología. Tras muchos años de esfuerzo e investigación astuta muy concienzuda, hoy por fin puedo confirmarte, estimado amigo de la paleontología así en general, que mi conclusión acerca de la observación de los restos hallados del tiranosaurio rex es concluyente. Los modelos reconocidos como válidos hasta la fecha son totalmente errores, tan mal, diametralmente. Fatal. Siempre he sentido una gran inquietud al contemplar el esqueleto de ese gigante tan apuesto y comprobar la absurda dimensión ridícula de esos bracitos atrofiados. Pero hoy, eso se desenmascara por fin de una vez por todas. ¡Ja! Estaba mal comprendido. Claro. Como digo, estaba del revés. Fíjate. Para hacerte la idea real de cómo fue este saurio majestuoso, basta con cambiar de lugar las piernas por los brazos. No eran los bracitos los esbirreados Eran las piernas Los brazos eran potentes Tal y como lo eran sus potentísimas mandíbulas Con esos brazacos Cogía sus presas y las hacía girar Como un pollo asado O una mazorca de maíz Hasta dejarlos en los dillos, Que luego engullía de golpe A modo de postre los brazos, gigantes. Las piernacitas pequeñitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. No las necesitaba apenas. No. Los datos nos revelan que el tiranosaurio era extremadamente vago en su día a día. Mm. Prefería esperar sentado a que las presas se despistasen cayendo en sus fauces. Oh. La cola, inmensa y potente. Le servía para recostarse a la bartola y ver las horas pasar. Esta es la realidad. Si quieres seguir alimentando una falacia infame... No me hagas ni puñetero caso, ni puto amigo caso. de la paleontología. ¿De la qué? He dicho. ¡Humor! Lo demás son tolterías. Una vez más y como siempre, la importancia del contexto. El humor en Dorothy Parker no es tanto un humor en una primera capa, sino que hay que leer siempre la ironía, siempre hay que leer la capacidad crítica, siempre al servicio de la fuga hacia el humor. Hombres con los que no me he casado No importa dónde lleve mi camino no importa dónde me retire en suma, no importa cómo o por qué, o a dónde vaya allí están ellos en caminos, o vericuetos, calles y plazas en callejones, paseos o avenidas parecen surgir de todas partes hombres con los que no me he casado Los miro cuando pasan junto a mí a cada uno observo con asombro y por Dios bendito exclamo Allí va ese tipo cuyo apellido podría llevar yo No representan una especie rara Andan y hablan como los demás Son agradables a la vista Pero solo agradables Hombres con los que no me he casado Seguro que a ojos de sus madres Cada uno es un hombre de verdad Pero aunque estén en lo alto del ranking en casa Yo no cambiaría de opinión por ellos Y pese a todo La preocupación no plantea sus sienes ni se engalanan de ramitos de ruda. Es curioso que no les importe a esos hombres con los que no me he casado. Post descripto, Si un día tuvieran la ocasión de compartir su suerte conmigo toda una vida, sin duda me ofrecerían el aire hombres con los que no me he casado. La importancia del contexto. Esto está escrito en los años 20 de hace un siglo, hace 100 años, cuando todavía existía el concepto de la solterona, de que la mujer tenía que estar siempre a expensas del marido, bla, 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 bla. Esta tía estaba escribiendo esto.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi
0: Pues, queridos hermanos atender para que podamos celebrar el triunfo hermoso de la comunicación humana sobre el ostracismo de la incomunicación como dijo aposta el apóstol Pablo en el versículo 34 27 533 barra 45, párrafo segundo puerta 3, escalera primera, patatas fritas y bebida extra grande Jesús al subir el montículo para predicar la palabra de dos, padre e hijo, puesto que el Espíritu Santo todos sabéis que son los padres, dijo con voz clara y concisa, hola fondo norte, a lo que los fieles contestaron prestos y enfundiosos, hola fondo sur, aleluya. queridos hermanos porque nada más aparecer ante miles de fieles miles de fieles que habían guardado pacientes largas colas de espera para acceder al mítin. miles de seguidores que gritaban de emoción enervando pancartas con el nombre de su ídolo miles de almas llorando de felicidad secándose las lágrimas en sus camisetas oficiales de la gira el Mesías Tour 33 pues a pesar de todo ello que ni los herminios Jesús con una sola frase, puso de manifiesto el milagro de la comunicación.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente
0: de humor. Firmado por Sergi Mo. No me cansaré nunca de repetirlo, por eso siempre estoy en las mismas. Hay que contextualizar la importancia del contexto. Si no se leen las cosas pensando en el momento en que fueron escritas, pues luego puede llevar a equívocos, además de que no se valora del mismo modo. Eh, bueno, estamos leyendo cosas que se escribieron hace 100 años, 100 años, en aquella sociedad de aquel momento. Pues oye, a ver, tiene un valor, porque aquí esta mujer estaba escribiendo cosas con un total desenfado y con una total, bueno, con una total ausencia de complejos. Para muestra final, el botón que he dejado para cerrar esta chaqueta de hoy. Aquí tenemos uno de los lemas, porque es un poema, pero ella lo tenía como lema, de Dorothy Parker, con el que era capaz de escandalizar... A I like a, martini. a mí yo me tomo un martini. Two the most. Dos, como mucho. Three, Tres, estoy debajo de la mesa. Y cuatro, estoy debajo del anfitrión. Bueno, pues aquí termina este capítulo, como ya sabéis, porque suena de fondo la música de cierre. Nos escuchamos, bueno, me escucháis en el siguiente y hasta la próxima. Adiós, adiós. hasta luego, venga.
1: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iVox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iVoox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergi.mo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara,
0: baby.